0: Så här, så här med i hela veckan så vill jag läsa en kort bibelvers från Lukas evangelium, det nionde kapitlet. Det är ett väldigt intressant kapitel, det är ett långt, ovanligt långt kapitel, det är över 60 versar. Och beskriver, man kan säga, höjdpunkten av det korta, den korta tjänst Jesus hade här på jorden. Under drygt tre år så gick han omkring och mötte människor och gjorde under och tecken och predikade. Och den här kapitlet beskriver hur Jesus sänder ut sina tolv lärjungar. Hur han predikar för en stor skala människor, kanske uppåt 20 000. Och mättar hela den gruppen av män och kvinnor och barn bara med några få bröd och fiskar. Du känner till den berättelsen. I kapitlet läser vi om hur det sker under och tecken. Man kom till Jesus med sjuka och han botade dem. Mitt i den här dramatiska tiden så har Jesus sitt samtal med sina lärjungar och Petrus, en av de impulsiva lärjungarna, han, han bekänner plötsligt, Jesus, du är Messias, den levande gudens son. Kanske För första gången du det så tydligt här på jorden av en människa att Jesus var Guds son. Och så vet vi hur Jesus tar med sig några av sina lärjungar. Går upp på berget för att vara tillsammans där i bön. Det där berget som vi kallar för förklaringsberget. När Jesus förvandlas inför sina lärjungar och hans inneboende gudomlighet inte kunde längre skärmas bort utan hans kläder blir vita som snö och Guds härlighet uppenbara sig Mose, Elias finns där och det är en otrolig eh, spännande situation mitt i allt det där. Liksom höjdpunkten av Jesu tjänst och verksamhet så kommer en liten bibelvers som på något sätt ändrar alltihopa och ändra riktningen för Jesus. Jag läser i vers 51. Det står så här. När tiden för hans bortgång var inne vände han sitt ansikte mot Jerusalem fast besluten att gå dit upp. En annan översättning säger När tiden var inne för Jesu upptagande till himlen Vände han sina steg mot Jerusalem. En liten vers som faktiskt beskriver en helt ny inriktning i Jesu tjänst. Och när Jesus fattar beslutet att gå till Jerusalem så vet han mycket väl vad han vad som väntar honom. Han vet mycket väl vad som ligger i det beslutet. Alldeles strax efteråt så förklarar han för sina lärjungar Nu går vi till Jerusalem, där ska jag bli dömd, jag ska misshandlas, jag ska dö, men på tredje dagen uppstå igen. Jesus visste precis vad han gick till mötes. Och ändå så står det att han beslutade sig för, han var fast besluten, att gå till Jerusalem. Den här andra översättningen som jag citerade, när tiden var inne för Jesu upptagande till himlen. Det är det lite intressant att det står så. Jag menar, för oss alla så när tiden är inne då dör vi. Men för Jesu räkning så står det tiden var inne för hans upptagande till himlen. Det där är ju intressant. Vi alla människor är syndare. Varenda en av oss har syndat. Varje människa som har trampat den här jorden har syndat. Och Bibeln säger att syndens lön är döden. Den enda som inte har syndat, det är Jesus Kristus. Det står om honom nämligen, han hade ingen synd gjort. Och inget svek fanns i hans mun. Så döden var inte ett alternativ för Jesus. Nej, han skulle bli upptagen till himlen. Det var tanken. Jesus upptagen till himlen. Och det är då han beslutar sig för att gå till Jerusalem. Hade det inte varit, hade det inte varit bättre, Jesus, att du gjorde himmelsfärd på förklaringsberget? När himlen var så nära. Och när, när man, man riktigt kände Guds närvaro. Tänk då, att göra himmelsfärd, det vore väl fantastiskt? Eller tänk när, när människorna häpnade- Över de där bröden och fiskarna som förvandlades till, till mat för alla. I den förundran, när man sa till honom, vad är detta? Det hade väl varit ett bra läge att göra himmelsvärd. Att säga till människorna, ni ser min gudomlighet. Nu far jag tillbaka till min fader. Eller andra tillfällen då. Vi tycker att det kanske hade varit en lämplig tid för Jesus att bli upptagen till himlen. Nej, Jesus han besluter sig för när tiden var inne att gå till Jerusalem. När tiden var inne, det står faktiskt så. Vet du, Jesu liv styrdes inte av tillfälligheter, eller av slumpen, eller av ödets nyckor. Utan Jesu liv var styrt av Guds vilja. Styrt av Guds tid, där tiden var inne. Vet du, I grekiska finns det två ord för tid. Du har det som vi vanligtvis kallar för tid, kronos. Alltså tidsförloppet som, som sker. Och så finns det ett annat ord för tid i grekiska, och det är kairos. Och det betyder Guds tid. Du vet, Guds tid är lite annorlunda än vår tid. och den, den här vanliga när tiden bara går Gud har en annan klocka när tiden var inne då beslutar sig Jesus för nu ska jag gå till Jerusalem när tiden var inne står det när tiden var inne sände Gud sin son Jesus kom i rätt tid och han levde sitt liv här ledd av den där gudomliga Kairos tiden som Gud hade tänkt för honom Och när nu tiden är inne för Jesus att bli upptagen till himlen, Istället för att göra himmelsfärd, Istället för att träda fram inför Gud och säga det går visst att leva enligt lagens bud. Det går visst att leva utan att synda. Du har all rätt att döma människorna för deras synd. Istället för att göra det så står det han var fast besluten att gå till Jerusalem. Och där visste han, där väntar mig korslidandet. Där väntar döden i människors ställe. Där väntar mig också uppståndelsen. För att kunna frigöra en hel mänsklighet till det himmelska Jerusalem. När tiden var inne gick Jesus till Jerusalem. För jag göra en liten parentes? Jesus leddes av denna Guds planläggning för hans liv. Och den sista kvällen när är inne när Jesus delar brödet och vinet med sina lärjungar, då säger han: "Nu har stunden kommit. Nu är tiden inne." Jesus visste att tiden hade kommit för honom. Det är sant om Jesus. Han leddes av denna gudomliga tidsplanering för sitt liv. Det intressanta det är att Bibeln talar om att det finns en gudomlig planering också för våra liv. För ditt liv, för mitt liv. Om du läser, jag tänker på speciellt på psalm 139, där David, psalmisten, talar om Guds omsorg och Guds plan, så säger han så här. Alla mina dagar blev uppskrivna i din bok förrän någon av dem hade kommit. Tänk att det fanns en... Gudom, gudomlig planering för Davids liv det finns en gudomlig planering för ditt liv och för mitt liv och det lyckligaste för oss alla det är att säga ja till Guds plan ja till Guds planering och att följa Guds vilja att ha denna bön i sitt hjärta Gud led mig enligt din vilja led mig de gärningar som du har förberett och som du har planlagt för mig Så att också jag får vara ledd av dig i allt. Det var en liten parentes. Låt oss gå tillbaka till Jesus. Tiden var inne för Jesus att bli upptagen till himlen. Och nu, nu beslutar han sig för att gå till Jerusalem. Jag tycker det är fantastiskt att Jesus fattar det beslutet. Nu går jag till Jerusalem. Det var ett Egentligen ett beslut som hade tagits långt tidigare. Bibeln säger att till och med innan jordens grund var lagd så fanns det ett beslut som Gud hade fattat inom sig själv. Och Jesus var ju Gud. Att skapa en frälsningsplan för oss människor. Så det fanns ett beslut redan i Guds hjärta. Redan innan jorden skapades. Innan en enda människa trampade den här jorden så fanns beslutet där. Och nu fattar Jesus det. Och det är ett frivilligt beslut han flattar. Jag ska gå till Jerusalem. Ingen tvingar honom dit. Han går frivilligt. Ingen tar Jesu liv. Han ger det av frivilja. När Jesus hänger på korset och andas ut sin sista andning så står det han gav upp andan. Han gav sitt liv. Ingen tog det ifrån honom, men han gav det för din och min skull. Mm, det var kärlekens beslut. Han älskade oss så högt att han valde att gå till Jerusalem och möta smärtan, döden, men också att skapa vägen för oss alla till Gud. Det var ett nödvändigt beslut. Ett beslut som var helt nödvändigt. Och vi ser det så tydligt när Jesus den sista kvällen, vi ska ju påminna oss om det kväll. när Jesus i ett semane kämpar sin kamp och, och liksom överlåter sig in i, i den här tjänsten som ligger framför honom. Och när han ber så starkt så att till och med hans svett blev som lod och hans liv var fylld av ångest i det ögonblicket så säger han Fader, om det är möjligt, låt det här gå ifrån mig. Finns det en annan väg? Om det finns en annan väg för människorna att få uppleva förlåtelse och rein, Låt det här gå ifrån mig. Det fanns ingen annan väg. utan Det var ett nödvändigt beslut, Jesus fattade. Jag tar beslutet, jag går till Jerusalem. Och jag är så glad över att det var, det var ett segersbeslut. Jesus kom till Jerusalem för att dö, för att uppstå. Och där skulle han söndertrampa ormens huvud. Han skulle besegra vår fiende. Löftet som gavs redan till de två första människorna i Edens löstgård. Det skulle förverkligas när Jesus dör på korset. Och han vinner seger över vår fiende en gång för alla. Och triumferar över honom. Ett segens beslut som han fattar. Jag är fast besluten. Jag ska gå till Jerusalem. Han gick till Jerusalem. Låt mig bara säga några ord omkring destinationen på hans vandring. Du vet, det, var ingen, det var inte vilken plats som helst Jesus gick till. Han gick till Jerusalem. Det var där konungen bodde. Det var där templet fanns. Det var där man framgår offer. Det var där Gud uppenbarade sig. Och det var där man tackade Herren i templet, i uppenbarelseplatsen. Jerusalem möter vi gång på gång i gamla testament. Första gången vi möter Jerusalem så står det, då kallas den platsen bara för Salem. Det som sen kunde kallas för Jerusalem. Och Första gången vi möter den platsen det är när en Präst och en kung, han heter Melke -sedek. Han går ut och möter Abraham, som ju är fadern för det judiska folket och för trosfolk. Den präst går ut och möter Jesus och har med sig bröd och vin. Och så sker ett väldigt intressant möte som vi inte kan gå in på här. Men visst är det intressant att 2000 år innan att Jesus instiftar nattvarden så... kommer denna man den är präst ut med bröd och vin och möter Abraham. Det är kanske första gången vi möter Jerusalem i bibeln. Andra gången så kallas den platsen för Moriaberg. Kanske du kommer ihåg just Abraham som fick vänta på löftessonen under så många år. Åren gick och Gud hade lovat honom en son och på sin ålderdom när han när liksom allt upp var ute. Hoppades han ändå och trodde och när han blir hundra år gammal och hans hustru är 90 år så får de mot alla odds den efterlängtade sonen, Isak föds. Och han är ju så lycklig naturligtvis. Och så kommer du kanske ihåg den där gången när Gud talar till honom och han var van att Gud talade. Och han svarade alltid och när Gud kom den här gången så säger han, ja herre här är jag. Så får han det där obegripliga budet. Ta Isak, din son, din enda son som du har kär. Ta honom och gå till en plats som jag ska visa dig. Och där ska du offra honom. Och det står att Abraham tar med sig sin son följande, tidigt följande morgon. Och de går upp just till Moriaberg, berg. Just till den platsen där Jerusalem ska ligga. Där... Får Abraham vara med om undret att sonen som, som skulle offras fri gavs ifrån det där. Och en annan tog hans plats, var en, en vädur som offrades istället. Där på Moria berg, där skulle Jerusalem ligga. Där, den platsen där Jesus en dag skulle ta din och min plats. Ta vårt ställe. Han gav sitt liv istället för mig, istället för dig. Det var dit Jesus gick. Det finns en gång till i historien. Vi möter platsen där Jerusalem skulle byggas. Då kallades den platsen för trösk, en tröskplats. Den ägdes av en man som heter Ornan. Och det där kan du läsa om i första boken 21. Det var en alldeles speciell situation i, i det judiska folket- Det var en hemsökelse på gång. Många, många dog i den här hemsökelsen. Och utan att gå in i den där dramatiska händelsen så vet vi att Abraham just eller förlåt David just på den där tröskplatsen bygger ett altare och offrar och hemsökelsen upphör. Där, på den där tröskplatsen, där byggs Jerusalem, där byggs templet som pekar fram emot Hemsökelse som upphör när Jesus ger sitt liv för oss alla. Visst är det fantastiskt? Han gick till Jerusalem. Och Jesus, han gick till det jordiska Jerusalem. För att bana en väg för oss till det himmelska Jerusalem. Helt fantastiskt. När vi möter Jerusalem i uppenbarhetsboken. Den nya Jerusalem som kommer ner ifrån Gud till oss alla. Tänk att Jesus valde fast besluten att gå till Jerusalem, att ge sitt liv för oss och därigenom sin död, sin uppståndelse, ge en möjlighet för oss alla att få en dag vara med i det nya Jerusalem som Gud har förberett för oss alla. Han fattade sitt beslut och nu vill jag ställa frågan till dig och mig. Vill vi... Fatta beslutet att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus. Vi såg en vacker syn här i söndags när några ungdomar valde att följa Jesus. De lät döpa sig i vattnet. Vad vacker när unga människor väljer att gå den vägen. Tänk att få välja. Säga Jesus, jag väljer att följa dig. Eh, Jesus lite tidigare i det här kapitlet, om du läser det i sin helhet- så ska du se att han säger till sina lärjungar om någon vill följa mig så låt honom ta sitt kors på och så följa mig. Att, att följa Jesus det är en fantastisk upplevelse men det är också att följa honom i, i det som ibland blir en uppoffring och där vi känner att vi får vara med och tjäna Gud och våra medmänniskor. Vill du Ge ditt liv till Jesus Kristus. Vill du säga ja till honom? Vill du välja honom? Och du som en gång har fattat det beslutet, vill du liksom förnya säga ja, Jesus, jag vill följa dig. Jag vill gå i dina fotspår. Visst är det fantastiskt? När tiden var inne för Jesus att bli upptagen till himlen. Istället för himmelsfärd. Så beslutar han sig för. Jag går till Jerusalem. Ska vi tacka Herren tillsammans. Tack Jesus. Tack att du gick till Jerusalem. Tack att du inte tog genvägen till himlen. Utan du valde smäleken, korsfästelsen, förnedringen. Du valde det. Och du gjorde det för mig. Du gjorde det för oss alla. För hela världen. Och tack att vi idag får prisa dig. Proklamera din seger och också vi fattar våra beslut att följa dig. Och tack att det är sant att har vi följt dig här i tiden under några korta år ska vi också i evigheten följa lammet vart det går. I Jesu namn. Amen.